0: 你好，非常感谢收听我的节目。这期呢，我们要来区分两种人：行迹可疑的人和犯罪嫌疑人。在刑事法律案件当中啊，行迹可疑的人和犯罪嫌疑人是有截然不同的本质区分的。对他们俩该如何认定，该怎么样具体区分，是直接关系到罪与非罪。以及犯罪情节问题的。下面通过一个具体的案例来分析一下。被告人张某和被害人朱某有不正当的男女关系。二零一一年十一月十五日，两人经过电话联系，相约见面。后来因为琐事而发生争吵，继而发生厮打。在这个过程当中，张某用双手掐住朱某的颈部。导致朱某窒息死亡，张某被公安机关传唤，并且在次日如实的供述了杀害朱某的这个事实，带领公安机关找到了朱某的尸体。在庭审当中，法院就认为，被告人张某构成故意杀人罪。张某被公安机关作为犯罪嫌疑人传唤之后，第一次讯问的时候，并没有如实的供述他杀人的犯罪事实。他是在公安机关对他做出法律政策的宣传之后才供认犯罪事实的，因此不应当认定为自首。二审法院经过审理，就认为现场的勘验检查笔录、抓获的经过、报案的笔录、被告人张某的供述等等证据，都已经证实，公安机关传唤张某的时候呢，其实并没有掌握本案的犯罪线索。是张某供述了他杀害被害人朱某的犯罪事实，并且代理了公安机关找到被害人的尸体，本案才得以告破。张某在公安机关没有发觉犯罪事实尚在一般性的排查询问的时候，就主动了供述自己的罪行，可以体现出他投案的自愿性和主动性，应当认定为具有自首情节。经过这个案例，我们可以发现。一审法院就认定张某被传唤的时候是以犯罪嫌疑人的身份，所以他是在第一次询问时没有供述，就不构成自首。而二审法院呢，是直接将张某作为形迹可疑的人，在接受公安机关传唤的时候主动的供述的犯罪事实，所以是能够成立自首的。可见，区分这两种人对于本案自首成立与否，本案判刑的。这种幅度啊，影响非常大。那么，怎么样区分呢？最高人民法院在《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》当中就规定，自动投案是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽然被发觉，但是犯罪嫌疑人尚未受到讯问，未被采取强制措施的时候，主动直接的向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。如果罪行尚没有被司法机关发觉，仅仅因为形迹可疑，被有关的组织或者司法机关盘问、教育之后，主动的交代自己的罪行的，则应当视为自动投案。这个司法解释对于经过司法机关询问而交代罪行的行为人，规定了形迹可疑的人和犯罪嫌疑人两种。形迹可疑主要表现为两种情形。一是司法机关尚未掌握行为人犯罪的任何线索和证据，而仅凭行为人当时的举动、神色等等异常而判断他可能实施犯罪行为。这种情形的形迹可疑是一种纯粹的基于常理、常情和特定的工作经验所形成的主观判断。二是司法机关已经掌握了据推测行为人可能与某些案件、某起案件有一定联系的证据和线索。但是这些线索和证据还不足以将行为人确定为案件的犯罪嫌疑人。这种情形的形迹可疑虽然不属于纯粹的主观判断，但是仍然是一种带有臆测性的心理判断。而犯罪嫌疑则是司法机关凭借一定的线索或者事实依据，认定行为人有作案的嫌疑。这通常是办案人员根据一定的线索和证据，以一定的客观事实为依据。通过逻辑判断，足以认定行为人与某起案件有关联及其作案的可能。这两种人之间的区别主要在于：第一，是产生怀疑的依据不同。对行迹可疑的判断，主要依据是工作经验和常识、常理、常情，有的时候呢，甚至是直接依据直觉形成的猜测。犯罪嫌疑则是对所掌握的证据进行分析和判断之后形成的推定，有被合理怀疑的事实根据。第二，对证据和线索的要求程度不同，形迹可疑仅仅是针对特定行为人的衣着、举止、言谈或者表情而产生的一般性怀疑，司法人员无需要掌握任何和案件特定相关的线索和证据。而犯罪嫌疑则是有针对性的怀疑，强调司法人员必须以一定的线索、证据为依据，将行为人和某种具体的犯罪相联系。简单来说吧，行为人如实供述犯罪之前，司法机关是否已经掌握了足以怀疑行为人实施某种犯罪的证据或者线索，从而在行为人和具体案件之间建立起直接的、明确的联系，这是区分形迹可疑和犯罪嫌疑的关键。当然需要强调的是，在认定情节可疑和犯罪嫌疑的时候，需要注意两个方面的内容。第一，在司法机关将行为人和特定的待侦查案件相互联系，并且将他作为侦查的对象的时候，并不一定意味着司法机关已经掌握了足以怀疑行为人这种实施犯罪的线索和证据，也就是不能够认为行为人一旦被司法机关认定为。和待侦的案件有一定的联系，就认定他是犯罪嫌疑人了。另外一方面，也不能够片面地认为，在司法机关还不知道是否有案件发生的情况之下，凡是在例行的盘查当中发现的犯罪人都一概认定为心计可疑的人，因为在某些场合，即便是司法机关对行为人的盘查属于例行的检查。如果这种例行的检查查出的某种线索或者证据，已经足以合理的怀疑行为人实施的某种犯罪的时候，即使此时还不能确定行为人实施的具体何种犯罪行为，也应当认定为行为人是犯罪嫌疑人，而不是形迹可疑的人。比如说，公安人员在深夜巡逻过程当中，对一个携带行李箱的人员进行盘查，然后在这个旅行箱当中。搜出了枪支、毒品或者大量假币等等违禁品，在这种情况之下，不能够仅仅因为公安人员还不知道是否有案件发生，例如盗窃、抢劫等等，而认定为被盘查的人是形迹可疑的人，而不是犯罪嫌疑人。根据以上的思路啊，我们认为，对行为人因为被传唤到案而交代罪行的行为是否构成自动投案，要审查司法机关。对行为人的怀疑是否是属于司法机关已经掌握了足以怀疑行为人实施某种犯罪的证据或者线索，从而在行为人和具体案件之间建立起了直接明确的联系这种情形。当然，对于行迹可疑的人和犯罪嫌疑人的认定，并非是一个非此即彼的问题，司法之间当中还存在模棱两可的情形。比如，司法机关已经掌握了犯罪的线索和证据，虽然还不足以认定行为人是待侦案件的犯罪嫌疑人，但是这些线索和证据已经超出了通常认定行迹可疑所要求的线索和证据。也就是，司法机关认定行为人是犯罪嫌疑人的内心确信，比认定他是行迹可疑的人更强。我们认为，在这种情况之下，是难以确切的判断行为人是行迹可疑的人。还是犯罪嫌疑人的，那么此时就应当本着有利于被告人的原则的这种现代的刑法理念和鼓励犯罪人自首的刑事政策精神，认定为形迹可疑的人。回到本案来说，根据在案的证据和被告人张某的具体归案情况，应当认定为他是仅仅因为形迹可疑被司法机关盘问教育之后主动交代罪行，属于自动投案，构成自首。主要的理由啊是，首先，被害人朱某的亲属报案的时候，并不知道朱某已经被害以及是否被害。公安机关传唤张某的时候呢，也不知道朱某已经被害了，更没有掌握张某杀害朱某的任何证据，仅仅是因为他们两个人之间存在不正当的男女关系，近期活动和通话都比较频繁，因此对他产生的怀疑而已。并且根据主观经验对他进行一般性的排查询问之后，张某就主动的交代了罪行，带领公安机关找到的被害的尸体、作案的工具等等客观性的证据呢，进而确定了本案是张某所为的。这些情况足以表明张某呢具有投案的自愿性和主动性。因此，张某在公安机关尚未掌握相关证据的情况之下，主动的交代他的犯罪事实。应当认定为自动投案。第二，张某在公安机关第一次询问时，虽然没有供述杀人的这种犯罪事实，但是他如实供述自身的基本情况，并且在当晚第二次询问的时候，如实供述了整个作案经过、藏尸的地点等等主要犯罪事实，而且带领公安机关找到了被害人的尸体。张某是在公安机关掌握他的犯罪证据之前。就供述了主要的犯罪事实，而且之后的供述一直非常稳定。根据最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见，犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实，但是在公安机关掌握他的主要犯罪事实之前主动交代的，应当视为如实供述交代自己的罪行，依法应当认定为具有自首情节。以上就是本期的全部内容，下期再会。